0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, acompañado de Fabricio Solano de Universo Latino, ya es hermano y parte de la casa. Y tenemos el gustazo de presentarles a nuestro invitado en la tarde de hoy. Coño, boricua como el coquí, boricua como yeah. tú, como yo. Puerto Rico yeah, en la casa, that? puñeta. Dante Caballero, de Ring of Honor is in the house, baby. Dante, brother, yeah. qué bueno tenerte. ¿Cómo está?
1: eso pues nada, gracias, gracias por la bienvenida y todo eso, pues estoy bien, tú sabes, actualmente de casualidad me cogiste en el Bowl, estamos encerrados de cuarentena, haciendo ejercicios, tú sabes, caseros, tú sabes, levantando sofás, tirando camas a los lados, pero tú sabes, manteniéndose en forma para estar, tú sabes, ready para taping, tú sabes.
0: Para, que, para aquellos que no entiendan el concepto del bubble o la burbuja, Ring of Honor tiene, eh, Dante Caballero pertenece al roster de Ring of Honor, y como parte del set de grabaciones que están haciendo esta semana, eh, los tienen en un hotel aislados de todo el mundo para evitar eh, estar en contacto con alguien que pudiera estar positivo o, o no. Así que para evitar el riesgo los tienen aislados, los tienen con sus test médicos, los tienen eh, pues haciendo ejercicio, eh, alimentándose bien, y mentalizándose para el set de grabaciones de Ring of Honor que viene, que sé que va a ser extremadamente fuerte eh, es una de las mejores empresas en el mundo y no es en vano eh, y uno de los talentos que está allí es Boricua así que Fabricio, métele mano a la primera pregunta, ¿qué pregunta tienes para Dante?
2: Gracias Michael de, de verdad que es un honor poder compartir con una gran superestrella y como todo tiene un inicio, a mí me gustaría saber cómo Dante eh, inicia en este maravilloso mundo de la lucha libre como siempre digo
1: eh, bueno, mi, mi pasión por la lucha libre comenzó gracias a, a mi familia. En cuestión de que mi bisabuela, ella era bien fanática de Carlos Colón. Ella era de las que estaba siempre en la mecedora, tú sabes, peleando. Cada vez que Carlos Colón estaba a punto de pelear, tú sabes, poniendo los puños con Carlos, tú sabes, haciendo el combat con Carlos, tú sabes. Y, no sé, esa, esa pasión como que la heredé, ¿entiendes? Como que... Y, y, pues, luego, tú sabes, obviamente, pues, yo, pues, me gradué de, de la high me gradué de la universidad y, pues, decidí, pues, tú sabes, tú sabes, en otras palabras, eh, 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 alcanzar mi sueño, ¿entiendes? Porque fue algo que yo tuve pensado que, ah, yo sé que yo podía hacer esto, eh, y, obviamente, era una pasión que yo tenía desde chiquito, ¿entiendes? Era la conexión que yo tenía con mi abuela, y en el 2014 fue cuando yo, como tal, comencé así, a lo, mi inicio de una lucha Libre, que fue en Atillo. Y fue en una, una compañía que allá era Puerto Rico Latin Wrestling. Y había un... un agresivo 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 sí. Y estaba este el Olímpico. El Olímpico era el, el maestro sí. allí. Pero yo estuve ahí, yo creo que ahí lo único que yo hice fue coger las primeras caídas, coger los primeros puños, y entiendes, como que... Los primeros cantazos, pero... pero...
0: ¿Recuerdas esa primera caída? Porque por lo general es bastante nasty, mano. ¿Cómo te sentiste eh, para quienes no entendan el proceso? Una caída de lucha libre implica 40 cosas a la misma vez, entre ellas botar el aire para que no te lleve el demonio en el transcurso. Dante, ¿cómo fue esa primera caída de un cuadrilátero independiente al norte de Puerto Rico?
1: El detalle es que yo fui porque un pana me dijo de, de, de la PRWA, ¿verdad? Y yo le dije, y un panita mío decía. ¿vale? que que él luchaba, eh, yo creo si no me equivoco él luchaba para para hacer para Alexander. y él, Ajá. yo me recuerdo que él me dijo como que ha tenemos que ir a pesar lugar tienes que ir conmigo, y para allá y estaba era una cartelera afuera, eh, no era la Puerto Rico la tentación perdón, es que tengo peso WBA, Eh, pero la PSW eh, la Puerto Rico la tentación pues tenía un evento afuera. Y estaba lloviendo, estaba lloviendo. Y como quiera, tuvieron el evento, tú sabes, lucharon. Y me recuerdo que, que hablamos con los luchadores y, tú sabes, en medio de la lluvia, ya todo el mundo se había ido, me dijeron, como que Mira, ¿quieres trepar allá arriba? Y yo dije, ya, te está lloviendo, pero... Yo no sé si yo voy a tener otra oportunidad. La primera vez que yo estaba así de cerca de un cuadrilátero, tú sabes, me trepé. Cogí la primera caída en la lluvia y lo sentí completo, pero... <risa> No fue no tan malo ese día, fue el día después cuando me Y yo sentí el cuello trinco, que yo no podía mirar para los lados, tú sabes. Ah, es que yo dije como que, otra por qué esto? <ruth gelmiş> pero, tú sabes, como que no me, no me quito el miedo, tú sabes, en otras palabras yo dije como que, ah, pero sobreviví, en otras palabras quizás hice algo mal, tengo que aprender cómo hacerlo y efectivamente, tú sabes, hay maneras en que uno tiene que, o sea, la luz libre es algo que tú tienes que entrenar y y tienes que dedicarle tiempo, como cualquier profesión, eh, y era exactamente eso mismo, yo pues me, me tiré de pecho sin, a, sin haber practicado, y pues, eh, un error, pero nada, uno aprende rápido.
0: Y de, antes de que Fabricio vaya con, con la internacionalización de la carrera de Dante, a mí me gustaría saber, mencionas que tu bisabuela, que era de las personas que hacía el comeback con don Carlos Colón, eh, pero me gustaría saber qué figuras de la lucha libre puertorriqueña inspiraron a Dante Caballero a, a hacer esto, eh, su profesión, su industria, eh, su diario vivir.
1: Bueno, eh, yo diría que los dos luchadores que más me van, tú sabes, que, está, que están en mi, en mi carrera, efectivamente, y yo siempre los lo, lo veo, siempre es Ricky Bandera y Carlito, tú sabes, el hijo de Carlos Colón es Carlito, ¿verdad? y como tal fue que yo, obviamente, pues yo era un fanático de Lucha Libre creciendo y yo veía a Ricky Bandera en la IWA ¿verdad? y yo lo veía ahí y yo pues, tú sabes y, y, y tú sabes, quizás me imagino que tienes una idea porque el pelo largo, tú sabes una, una figura grande yo pues, siempre he sido bien fanático de Ricky Bandera y obviamente después cuando él empezó a hacer sus cosas con Lucha Underground con Impact y esas cosas, yo he estado siempre pendiente y algo que también fue algo bien grande para mí fue el debut de Carlitos en WWE, que él hizo su debut y le ganó a John Cena, tú sabes de una. Y, y... le ganó el campeonato
0: de Estados Unidos, ahí, Exacto. rapidito.
1: Le ganó el campeonato de UFC de cantazo, de primera, y, y a John Cena, ¿entiendes? Eso no se puede quitar nadie, eh, así que... Yo, eso fue para mí siempre algo grande, porque es algo que uno siempre ve, tú sabes, cuando Tito Trinidad le ganó a Oscar de la Boya, tú sabes, uh -huh. eh, eventos grandes en historia, cuando un boricua, como que cuando cuando Puerto Rico le ganó a Estados Unidos en las Olimpiadas y, Carl, y Carlos Arroyo Ahí estaba, sí. tú sabes, entiendes, como que esos tipos de cosas como que se marcan con uno, porque, ¿sabes?, Puerto Rico 100 por 35, pero siempre mirando para arriba, ¿verdad?, como que... Eh, Así que eh, esos dos duchadores yo diría, eh, Carlitos, y Bandera esos son de verdad los, los top.
0: Fabri, vamos a agarrar un avión y nos vamos a la costa este de Estados Unidos. Este caballero llega a Maryland en el año 2015, eh, entrena uh -huh. eh, en una de las escuelas más prestigiosas allá de donde salió Mickey James, de donde salió Leo Rush de donde salió Patrick Clark, eventualmente The Velveteen Dream, entre muchísimas otras personas, y de repente, Fabricio, hay una empresa que hace... ¿Qué nos tienes para... ¿Qué información nos tienes sobre eso?
2: Después de saber un poco de todo eso, desde de, de luego del inicio, de cómo inicia todo esto, de la pasión, pero llegas a una de las grandes empresas, Ring of Honor, ¿cómo se dio ese, esa llegada a una de las empresas que para ti sería un gran inicio?
1: Eh como, como eh, la pregunta es, ¿cómo llegué a Ring of Honor o cómo llegué a MCW?
2: ¿Cómo llegaste a Ring, a of, Ring Honor, of Honor?
1: Pues, ¿cómo llegué a Ring of Honor? Eh, por lo menos ahí acá en Estados Unidos y de seguro en todos lados, pues eh, siempre tiene uno una oportunidad de que si tú tienes un show de un evento grande como Ring of Honor, a veces WWE, pues a veces pues, piden ayuda para The Local Talent, ¿verdad? A veces piden ayuda para las escuelas más pequeñas. So MCW, que es una pequeña escuela que en Maryland, eh, cuando Ring of Honor hacía shows en Baltimore, hacía shows en Filadelfia, hacía shows en New York, en eh, New Jersey. Tú sabes, estados que estaban en el área cerca, pues ellos pues, pedían talento, ¿verdad? Y yo pues siempre estaba pendiente, siempre estaba dispuesto. Eh, obviamente uno tiene que, en la escuela, tú tienes que estar siempre... Trabajando, tienes que verte en forma Porque ellos no quieren enviar a alguien que está Tú sabes, va, va a ser una mala representación Tú tienes que saber Ser una buena representación Tú tienes que saber cómo comportarte Tú tienes que saber eh, qué tienes que hacer Y gracias a eso pues Montando el ring Haciendo cruz Tú sabes eh, eh, Montando sillas Ayudando a poner en eh, habían Habían veces Que nosotros teníamos que, no sé, si necesitaban entrenar antes de la lucha, pues ah, mira, déjame buscar a uno de los chamados que vinieron para just roll around in the ring, ¿verdad? Pero esas son oportunidades que ayudan a uno, número uno, a conocer personas. Así que, así que uno puede network. Y además de eso, pues tú puedes aprender, porque una cosa es ver a los luchadores de afuera, pero cuando uno puede hablar con ellos y, y ver cómo es que ellos eh, como tal atacan esto de la lucha libre, pues te ayuda a, ti a poder adquirir un montón de, de, tú sabes, un montón de destrezas que al final te ayudan. Así que, la manera en que yo llegué a Ring of Honor fue a, llegando a todos los shows, apareciendo, siendo ese chamaco que siempre estaba montando el ring, montando la silla, ayudando, tú sabes, el que siempre estaba dispuesto a hacer las cosas y es como que, ah, mira, es este chamaco que está aquí, ah, este es Dante Caballero. Tú sabes que viene de Puerto Rico, se mudó, está en Maryland Ah, pues mira, vamos a darle una oportunidad. Y, y la realidad es que gracias a eso, pues pues estoy aquí ahora mismo, ¿entiendes?
0: Pay your dues. Eso es algo bien importante en la industria de la lucha libre. Y para quienes no lo entiendan, todo el mundo, todo el mundo, el mismo John Cena, Hulk Hogan, Rick Flair, todo el mundo... Tuvo que montar el cuadrilátero, tuvo que montar las sillas, tuvo que picar boletos, tuvo que ir a las cantinas a vender su cervecita y su refresco, eh, limpiar el cuadrilátero, limpiar backstage. Eso es parte de la dinámica interesante que hay en la industria de la lucha libre y es una cultura de respeto. Eh, uh -huh. yo, yo quiero darle un poquito para atrás uh, antes de llegar a Ring of Honor y es que entre las múltiples cosas que has tenido la oportunidad de hacer es eh, luchar para NCW. CW es una de las empresas más importantes en la costa este de Estados Unidos, al igual que en CW tuviste la oportunidad de luchar en Evolve, eventualmente eh, pasaría a manos de WWE, pero cuéntame un poco sobre, antes de llegar a Ring of Honor, cómo fue esa trayectoria o esos primeros pasos de Dante Caballero en Estados Unidos, que de repente entrabas un, a un camerino, que tal vez en Puerto Rico podíamos encontrarnos todos luchadores independientes, pero allá tú entrabas a un camerino y anda, para el carajo, aquí está Leo Rush. Eh, mirabas para el lado de acá, eh, espérate, este es Patrick Clark, espérate, de aquí salió fulano, fulana, fulano y fulana. ¿Cómo te sentiste por primera vez en un camerino independiente en Estados Unidos de tu primer evento como tal?
1: Eh... Pues de casualidad, en mi primer evento, ese momento de estar como que anda, pal, tú sabes quién era el que estaba ahí? Era Mick Foley. Oh, shit. Era Mick Foley. Y obviamente ver Mick Foley y ver que Mick Foley beat me de 6, 3, 6 4, <risa> y sigue siendo un hombre grande, tú sabes. Y uno está como que, ok. Y obviamente, pues, igual que tú dijiste, pay your dues. Así que en ese momento, yo estoy... Mi primer evento de MCW, yo fui como estudiante. Así que yo soy el que está de seguridad, yo fui el que monté el evento, yo fui el que puse el ring, exactamente lo que estabas diciendo. Así que en este momento, y, y fue algo que me enseñaron allí en MCW, ya en este momento, mi paul y yo somos colegas. ¿Entiendes? Y obviamente, tú sabes, yo puedo tirarme una foto con un colega cuando estamos de jangueo, pero yo no, me voy, yo no voy a... Él está trabajando. ¿Entiendes? Como tal. Y yo estoy trabajando. Así que obviamente, por más que yo quería como que diga, pero full y tú sabes, yo me recuerdo cuando yo estaba aquí, tú sabes, en, en Casa del Panamí, en Seattle, que yo estaba en el sótano, que estábamos, tú sabes, por más que yo quisiera decirle todo eso, yo no podía. Eh, y nos enseñan eso, como que ah, en este momento tú decidiste, tú estás en this side of the garden ¿Verdad? Tú estás en este lado de la reja, ya. Así que tienes que como tal Tener una manera de comportamiento Igual que estabas diciendo Una manera de, de cultura, respeto Que es algo bien importante eh, Pero Honestamente yo antes eh, Solamente para ir para atrás un momentito Era yo antes de venir Para Encidoli yo Entrené en la escuela de Roger eh, En Carlitos, The Sensational Star Roger Exacto. Yo entrené allí un poquito Y también me ayudaron en cuestión de, de ética backstage, antes de yo haber llegado a Puerto Rico, en cuestión de comportamiento, la manera en que tú te expresas, esto lo otro. Así que eh, eso fue un buen fundamento, tú sabes, que, que Roger, porque Roger ya había ido a Camerino donde exactamente tú miras para el lado y está Gun, entiendes como ¿entiendes? Así que de seguro ya él sabía, como que mira, Just in case, esta es la manera en que tú te comportas Así que cuando yo fui para allá No fue algo tan choque en cuestión de Como que ah, déjame Tú sabes, déjame no tirarme un selfie Con mi folio en un momento
0: Digo, hay momentos para todo Pero ya a mí me tocó estar En un camerino de WWE Y tú tenerle al lado pasándote Un tipo como Drew McIntyre Como Bray Wyatt, como Rey Mysterio Como este, el mismo AJ Styles eh, The Good Brothers en aquel momento y uno se quedaba como que, yo quisiera, pero no puedes, porque es parte claro. de, de la disciplina. Like, you're on the other side of the fence. Ya ¿Mm. son cositas que no se puede y son parte difícil que, que aquel fanático interior en ti. Yo sé que quería decirle probablemente, Mick, yo vi cuando te tiraron del tope del Helly y casi te muere. Pero no puedo.
1: Por eso, por eso, <risas> yo te puedo decir dónde estaba. Entiendo, yo te puedo decir dónde estaba jangueando ese día. Como <risas> que...
0: Fabricio, vamos ahora a darle otra vez un poquito adelante en el tiempo. Por lo menos nuestras entrevistas se caracterizan por eso. No es, hay un timeline, pero es como que we love back and forth. Back and forth, vamos a ver, eh, para hacerle un poquito interesante, ¿qué tienes que preguntarle a Dante?
2: Gracias, Michael. Efectivamente, hacemos un regreso al Ring of Honor porque eso es un, una parte muy importante porque eh, es, es algo que nosotros normalmente no estamos en los zapatos de un luchador. Y aquí es donde, te pregunto, ¿Cómo es el proceso creativo de Ringo Pono? comentarnos
1: un poco. Uh, el proceso creativo. Pues... Hmm, la realidad es que yo, en, el, en la posición que yo estoy, es bien difícil para... para mí tener una... un ejemplo. Yo estoy... Yo estoy bastante lejos en cuestión de, de estar uh, en la parte de, de, del, del proceso creativo. Pero yo sí tengo la oportunidad de, si yo tengo alguna idea, si yo tengo, es bastante liberal en cuestión de, un ejemplo, si ellos me dicen, eh, si ellos tienen una idea, ellos me dicen, mira, tenemos una idea, pero ¿cómo tú ejecutarías esta idea? Y de esa manera yo tengo una libertad porque también yo siento que tienen una confianza en mí. En cuestión de como que, ah, yo sé lo que tú quieres hacer y yo tengo la mejor manera en que podemos hacer. Y, pero en cuestión de la historia, en cuestión de cómo esas cosas hacen, eh, esas son personas que están bien arriba, ¿entiendes? Eh, no sé si es que específicamente quieren nombres, de quiénes son las personas que están escribiendo el libreto o algo así.
0: O... ¿Qué, ¿Qué te gustaría ¿Cómo? saber, Fabricio? Porque yo sé que lo que nos resulta curioso a todos nosotros es que cada empresa tiene... Eh, su manera de operar bien distinta hay unos que son como que bien estructuradas pero son un poquito, retienen un poquito más el control y lo delegan únicamente a las personas que están detrás del, del booking detrás del libreto, hay otras empresas que son eh, te doy el final y la lucha la construyen ustedes, Y hay empresas como MLW que esto es, dice old school pro wrestling yo te doy esto lo que yo quiero que tú hagas, tú lo vas a desarrollar completo de principio a fin, incluyendo el final eh, yo creo que Fabricio se refería tal vez a más allá de quiénes están a, a cargo, eh, sobre quién cae el peso y la responsabilidad de el desarrollo del desarrollo de personaje, eh, de la manera de, de tú desarrollar una lucha de principio a fin, porque la gente ve una lucha de ocho minutos y dice, wow, quedó bonita, pero detrás de eso hay una estructura completa. ¿Sobre quién cae ese peso, Dante? Eh,
1: pues por lo general, eh, como tal, a nosotros nos dan un finish entiende Eso es lo único. Eh, este es el finish de la pelea, esto es lo único. Y nosotros como tal, pues, nosotros we come up with the magic ourselves, ¿verdad? Nosotros somos los que creamos el arte. Eh, como tal, en proceso de y character development es, yo diría, que un equipo. Eh, un equipo, un ejemplo. Yo, como tal, actualmente en Entry of Honor estoy... Estamos actualmente haciendo algo que se llama de, de dojo, ¿verdad? Y nosotros somos los dojo stores. O oh, los feature bonus stars. Y yo soy parte de esos dojo Stars y nosotros estamos. Y es parte parecido como tal a los Young Lions de New Japan. New Japan.
0: Como NXT en el caso de, de, WWE.
1: de WWE. Exactamente. So, Eso fue algo que fue atraído atra hacia donde mí. ¿Por qué? Porque... Eh, antes de yo luchar en Ring of Honor, yo, mi personaje de Dante Caballero era es diferente. Mi personaje de Dante Caballero era más flamboyant, un poquitito más... Eh, mi inspiración para el personaje de, de Dante Caballero en, en MCW, por ejemplo, es más eh, Reyes Ramón mezclado con...
0: Tipo Dalton eh, Castle, eh, tal exacto.
1: vez. Exacto. Exactamente. But Dalton Castle mezclado con Scarface, ¿verdad? Eh, algo parecido. Y algo que fue eh, traído hacia donde mí es como que a mí, nosotros tenemos esta idea. Y además, es Ring of Honor está yendo en una dirección que es un poquito más hacia skill wrestling, que es más dirigido hacia como que sports based style of wrestling. A diferencia de WWE, que es un poquito más de personaje, película. Eh, episodic TV drama ¿verdad? Y, y en cuestión de esa diferencia ellos querían traer eh, esos Young line Dynamics y nada, pensaron en mí y dijeron eh, mira, nosotros tenemos esta oportunidad que nosotros pues queremos traerte y en una manera obviamente pues tener exposure y en otras palabras un revamp para mi personaje y es una manera en que yo también puedo tener ahí control de como que, ah, mira, eh, esto es lo que nosotros queremos, pero aquí en adelante, ¿cómo es que tú evolucionas? Tú escoges eso. Así que ahora ellos me dieron una base y yo sé que estoy desarrollando. Así que como tal, ellos son así, ellos te dan como que esta es la idea que nosotros tenemos para comenzar, pero después de ahí de la manera en que tú lo desarrolles, eso todo está en ti. Tú puedes desarrollarlo de la manera en que tú lo desarrolles. Y de esa manera, una manera como que, una libertad bastante buena, eh, da un poquitito de miedo, ¿verdad? Porque todo el, el, el éxito y el fracaso está en ti también, pero de esa manera también, si vas a tener eso, pues es mejor que esté en ti, ¿verdad? Que tú tengas la idea, que tú tengas la oportunidad de, de tirarte al vacío y si tú puedes, pues que tú puedas pues, salir a la orilla, ¿entiendes?
0: Antes de que Fabricio vaya con la próxima pregunta, a todos los fanáticos que estén en sintonía en estos momentos, sigan a Dante Caballero en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Viva Dante Caballero. Viva específicamente Instagram y Twitter. Ahí tiene todo al día lo último que está ocurriendo con su carrera. Y a todos los promotores de todas partes del mundo. To all the promoters all around the world that want to contact Dante Caballero. This is a ring of honor star. You can have it in your own show. If you have, want him in the UK, Canada, Tokyo, Australia, whatever you want him. This is the man you need. You just got to go to lucha at gmail.com and he'll be over there to answer Your petitions y a los promotores latinos lo mismo. Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, donde quiera que quieran a Dante Caballero, lucha Dante Lucha a gmail.com y ahí estoy seguro que va a estar Dante para responder a sus peticiones. Fabricio, vamos a la próxima.
2: Gracias, Michael. Y esta es una, es una pregunta bastante emotiva porque yo, pues, sé que no soy puertorriqueño, soy de Costa Rica, pero esto es lo que a nosotros nos une la pasión por la lucha libre, en especialmente cuando una persona nos representa a todos los latinos. Y esa pregunta es exactamente, Dante, ¿qué se siente representar a Puerto Rico y a una comunidad latina en una de las grandes empresas de lucha libre como es Ring of Honor?
1: Eh... No pun intended, pero es un honor, ¿verdad? ¿Tú sabes <risa> eh, pero la realidad es que, que es, lo, es lo mejor que hay, tú sabes. Aquí lo bueno de Ring of Honor es que tenemos muchos hispanos aquí también, tú sabes. Rush, Dragon Lee, tú sabes está está, tú sabes Rey Horus y y son suficientes gente que tú sabes yo puedo hablar con ellos, tú sabes un borico, con un mexicano, tú sabes nos podemos hablar, los dos hablamos quizás de los o algo así, tú sabes pero tú sabes, tenemos cosas en común al fin del día, que de casualidad eh, yo tenía familiares que vivían en Costa Rica, y vivían en San José así que yo sé bastante de Costa Rica Fabricio, así que si en algún momento sabes, podemos, yo, yo visito Costa Rica de nuevo bienvenido eh, seas sí, claro, eh, pero sí, sí, yo pues Realmente es una responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad ser representante, tú sabes, especialmente para nosotros los, los latinos. Siempre que hay alguien que, que es hispano, es latino, uno se siente identificado, ¿entiendes? Porque no somos muchos y los pocos que somos siempre nos escuchamos, ¿entiendes? Y, y eso es algo que siempre, siempre nosotros tenemos, ¿entiendes? Yo, yo siempre lo digo, tú sabes, el coquí era chiquito, pero la, la casa. Esa es la realidad.
0: Tú sabes que a mí me pasó algo similar. Yo estaba en, en Atenas, en Grecia, eran como las 12 del mediodía, y yo escucho a alguien hablando español, y yo, espérate, esa eje baja atrás? tiene L. Sí. Y yo escuché la palabra masa, y yo dije, Este es de Ponce. Este es de Ponce sí. todos los días de la semana. Los puertorriqueños se identifican en todas las partes del mundo, y me ha pasado. Me lo has encontrado en los lugares más random del mundo, pero. Eh, vamos a, a tomar un avión nuevamente y vamos a llegar a Sudamérica. Allí hay una empresa que ha decidido internacionalizarse y llegar a los Estados Unidos por primera vez y para ese proyecto confiaron en alguien, confiaron en Dante Caballero. Fabricio, vamos a la próxima pregunta que esto se puso muy interesante. Bastante interesante
2: precisamente también el eh, que pudimos observar la nota aquí en Lucha Libre Online, en las otras páginas aliadas también, sobre lo que es la empresa Generación Lucha Libre allá en Perú. ¿Nos puedes hablar un poco de ese proyecto, de qué es lo que trae por eh, todo esto, como dice Michael, se internacionaliza eh, y está en tus manos también colaborando por ahí. ¿Qué nos puedes hablar de ese gran proyecto?
1: Bueno, yo uh, actualmente soy el campeón del jatunauki para la compañía de la GLL. Y la realidad es que especialmente ahora con la pandemia, la GLL, pues nosotros queremos tener eventos, nosotros en lucha libre, y especialmente que la lucha libre se siga promocionando en, en toda Latinoamérica, porque esto está en la cultura, ¿entiendes? Esto es para nosotros arte, esto es algo cultural, tú sabes, que no se puede dejar caer. Eh, Así que las LL pues ahora mismo hicieron asociado, asociaciones con eh, luchador Rayo eh, peruano que de casualidad fue el que perdió el título contra... Guayanilla. Sí, en Guayanilla. En eh, Guayanilla. Y él es el que va a estar ayudando a correr el evento. Él es el que va a estar dirigiendo los, los próximos... Que vamos a estar haciendo prácticamente lo mismo que estoy haciendo actualmente con Sringamara. Vamos a hacer uno una serie de grabaciones eh, vamos a hacer una serie de grabaciones a nombre de GLL para promocionar la compañía, vamos a tener eh, muchas luchas yo por lo menos sé de, de dos o tres luchadores que van a estar que son, lo único que puedo decir es que no es pura casualidad que yo esté allí de Ring of Honor y que quizás aparezcan otras personas eso es lo único que voy a decir eh, pero la realidad es que nosotros tenemos muchas mucha buenas ideas para adelante, porque la GLR nosotros podemos, tú sabes, tener el intercambio de talentos, nosotros podemos tener diferentes personas y para allá, cuando abra, cuando abra el mundo, va a querer ir a Perú y va a haber gente de Perú que va a poder venir para acá para luchar. Así que nosotros queremos mantener eh, eso abierto, nosotros queremos, queremos mantener que la lucha libre es se mantenga y que no se, no, no haya, no haya una cierre, verdad, eh, así que yo estoy, yo estoy, eh, yo estoy bien pompeado de verdad, porque eh, hace tiempo que no no lucho para la compañía y siempre pues, me gusta la gente de allá, tú sabes, eh, siempre me tratan bien y son, son bien buenos conmigo, así que nada, vamos a ver qué va a pasar en las próximas grabaciones de, de la GL L, -L.
0: Eh, y de eso mismo, ya que estamos en, en hablando de grabaciones, hay un
1: producto de Puerto Rico
0: que también se traslada a la costa este de Estados Unidos y eso es PRWA, ellos eh, también confían en Dante Caballero, al igual que en Dante tienen un roster bastante interesante, está Siler Andrews, está Samuel Adams, está Mark Davidson ahora también puertorriqueño, está Rayo mismo que, que es luchador peruano también participando en las grabaciones de un programa puertorriqueño eh, ¿qué podrías hablarnos de este nuevo aire que, que está viviendo la PR de Olua? porque en medio de una pandemia una de las pocas empresas y la primera empresa valga la redundancia puertorriqueña así sea en Estados Unidos pero la primera empresa puertorriqueña que tira la pandemia en una cartelera fue PRWA. Eh, de hecho, pueden ver todos, a los amigos pueden ver sus programas en YouTube, simplemente tienen que buscar PRWA y pueden seguirlos en todas sus redes sociales. Si no me equivoco, es PRWA Back to Attack. Eh, de igual sí. manera, las puedes seguir en Instagram, en Twitter. Eh, pero principalmente, ¿cómo Dante Caballero llega a, a este proyecto y que pudieras hablarnos un poco, si algo, sobre lo que es el concepto de PRWA? Eh, yo llego a la
1: PRWA gracias a a Eric García. Eh, Eric García, él me vio luchando en MCW, eh, vio mis luchas contra eh, Coach, que, que falleció recientemente, que para el descanso de Bruiser, eh, vio mis luchas contra eh, Leo Roche, eh, vio mis luchas contra Joe Keys, vio mis luchas contra Red Titus, Billy Gunn, y él habló conmigo y él me dijo que él quería... En ese entonces, eh, estaban viendo una transición, la, la PS de Lua, y en la nueva transición, él quería, pues nada, que Dante Caballero estuviera adelante. ¿Verdad? Que estuviera, como tal, en el forefront de la nueva transición de la compañía. Y la realidad es que tengo que darse a Eric García, porque él es una persona que no se quitó eh, durante la pandemia. Él siguió hacia adelante, eh, a, a pesar de, de todo lo siempre había, tú sabes, siempre siempre estaba, ah mira, vamos a cerrar de nuevo todo el mundo, el planeta entero va a cerrar de nuevo, siempre había un miedo de que todo iba a cerrar, y, y, y por lo menos pudimos hacer las grabaciones, ¿entiendes? Y yo tengo que dar las gracias a Eric García porque... Eh, nuevamente, yo tú sabes, este es mi sueño Luchar es mi sueño Aunque sea frente de cinco personas o aunque sea, como dije, una grabación Que lo van a ver después ¿entiendes? Eh, Al final del día, este es mi sueño Y gracias a A Ringabano, y gracias a gente como Eric García, tú sabes, me pagaron a mí Para vivir mi sueño Y él mantuvo a la gente Todo el mundo seguro Todo el mundo estaba bien Y nada, fue algo interesante, fue algo que yo recién, honestamente yo no tenía idea porque yo como tal, yo soy talento, ¿entiendes? Así que no tenía idea de la imagen o the vision that he had. Eh, yo lo que sabía que yo tenía que hacer es que yo tenía que ganar mis peleas y cara, ¿entiendes? Esa es mi responsabilidad. <laughs> And look good doing it, ¿verdad? Eh, y, y realmente, pues nada, él tuvo la visión de, tú sabes, eh, obviamente fue mucho porque son ocho semanas de taping en uno o dos días eh, y después tú tienes que tú sabes, así que son bastante entiendes, así que el cuerpo de uno coge bastante cantar eh, pero nada, él pues hizo las grabaciones, tuvo la idea de hacer semanalmente y, y nada ha hecho un buen trabajo, ya tenemos grabado season 2 Así que si son dos, va a estar a punto de salir ya mismo. Así que todo el mundo tiene que estar pendiente porque eh, ha, ha estado bien bueno de la manera en que la historia ha sido progresando. Así que ha sido ha sido un proyecto bastante bueno que tú sabes, me ha mantenido eh, trabajando. Y fue mi primera lucha que yo tuve desde marzo: fue en la PRWA. Eh, que de casualidad, mi primera lucha desde marzo fue contra Davis Así que. Eso para mí fue fue interesante, que en mi primera lucha desde marzo 2019 y después en septiembre, octubre fue Mark Eso fue tremendo.
0: Así que a todos los fanáticos síganlos en todas sus redes sociales, PRWA Back to Attack, en Instagram, pero sobre todo en su canal de YouTube, denle la oportunidad hay buen talento latinoamericano enfrentándose allí, y entre ellos Dante Caballero de Ring of Honor, de igual manera Generación Lucha Libre, síganlo en todas sus redes sociales, eh, específicamente en Instagram eh, Fabricio cada, cada, vamos a decirlo de esta manera, cada luchador tiene aquella lucha que le sacude la vida y lo cambia y lo pone en el panorama y Dante Caballero tiene una, y de eso Fabricio nos va a estar hablando eh, yo, lo que yo entiendo es la última pregunta de, de este increíble e interesante debate
2: gracias Michael, efectivamente parte importante de la carrera de un luchador es coleccionar grandes momentos en el ring y hay una lucha, como dijo Michael, contra Lio Rush, ¿qué nos puedes comentar? ¿qué nos puedes eh, hablar un poquito de cómo fue esa gran lucha que tuviste ante un gran talentoso luchador, igual que tu persona? Eh,
1: pues el Rush, él, es, él de verdad es, él es un pana, él siempre siempre que yo lo veo, tú sabes eh, con mucho cariño tú sabes, y y él es una persona, tú sabes, que él es bien driven, ¿verdad? Él siempre es bien enfocado, él sabe lo que tiene que hacer. Es, y él es bien, tú sabes, vamos, 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 para adelante, para adelante ¿verdad? Y mi maestro en MCW, ellos vieron que yo pues estaba, estaba más o menos en, en el mismo lento sabes, de vamos, 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 vamos a seguir para adelante, ¿verdad? Y ellos vieron como que, mira, que yo he tenido bastante buenas luchas, he tenido bastante buenos outings con diferentes luchadores, y ellos dijeron como que, mira, vamos a ver si él tiene algo. Let's see if he has eh, vamos a ponerlo contra Leo y y repente cuando yo vi yo estaba como que hey tú sabes ¿Tú ¿crees que yo estoy ready? y algo que decía mi coach, él siempre decía como que ah, como que I'm never gonna put you in a situation that you can't handle sabes que yo nunca te voy a poner en una situación que yo sé que tú puedes, tú sabes eh, enfrentar ¿verdad? Y nada, efectivamente, tú sabes, la primera vez que yo, bueno, yo por lo menos había así entrenado así con Dios, pero esta fue la primera vez que uno se sienta como tal a hablar como tal de lucha libre y cómo es que uno cree que una lucha debe de ir, esas cosas. Y, y yo aprendí tanto de esa lucha, yo aprendí tanto, porque además de que aprendí mucho en cuestión de como que Uh, en cuestión de la, los técnicos uh, eh, cómo uno se mueve de esta manera aquí, las cosas así también aprendí I can do this ¿verdad? Uh, también aprendí como que ah mira I, I, yo, yo I can hang con Little Rush ¿entiendes? como que yo yo pude estar con Little Rush y yo no estaba yo no estaba como que detrás de él ¿entiendes? estábamos ahí tú sabes tú sabes ahí al lado tomé la mano y y eso fue algo que, que fue algo bien especial para, para mí. Siempre ha sido una de mis luchas favoritas. Y ha sido mi lucha favorita por eso mismo, porque me, me abrió la mente a, a, a no pensar tanto como que ah, ¿Am I ready? O, o, ¿O yo estoy listo? Es como que, coño, ¿no? ¿Yo estoy listo? Es como que... ¿Y, y el otro tipo? ¿Ah? ¿El otro tipo está listo? Ahí, ahí, eso fue lo que me hizo pensar de, de eso. Y... Y, y por eso fue, fue una manera en que, que me despertó, fue un light bulb, entiendo, un light bulb de confianza, entiendo, un light bulb de confianza, o self-esteem, que, que gracias a Leo fue, fue algo que me cambió.
0: Así que aquí la enseñanza es, siempre con las botas amarradas la frente en alto y siempre listo porque de repente te van a lanzar a Leo Rush, te lanzan a, al mismo Mark Davison, que es un señor luchador de igual forma, al igual que tú eh, y sea el oponente que sea sea ante cero personas en un taping, sea ante miles de personas siempre dar lo mejor de ti como lo has hecho hasta ahora, a todos los fanáticos Viva Dante Viva en Instagram, Twitter y en todas sus redes sociales. A los promotores Lucha Dante Lucha. A los fanáticos pueden ver Ring of Honor a las 7 de la noche hora del este, todos los lunes por Fight TV eh, o en Wrestling.com. y de igual manera eh, PRWA Back to Attack en su canal de YouTube y Generación Lucha Libre pendientes porque vamos a ver a Dante Caballero por ahí. Dante mano, un honor haberte tenido como nuestro invitado y siempre deseándote el mayor de los éxitos en todos tus planes.
1: Gracias a ustedes, gracias a ustedes, a todas las fanaticadas, los quiero a todos, eh, como dije, cuando hay un, un borico, cuando, cuando hay un pico, cuando hay un latino, no importa, tú sabes estamos todos ahí, ¿verdad? Así que vamos a echar para adelante y representar.